0: Viel Spaß bei Toll mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. <lacht>
1: Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge voll verpixelt mit dem wunderbaren, bezaubernden, wohlriechenden Felix T. Vogel.
0: Ja, und mir gegenüber sitzt ein wirklich räudig heruntergekommener Kerl. Kann man es überhaupt noch Kerl nennen? Ich würde sagen, so, so eine schleimige Schnecke von einer Person. Die, also, nee, Person wäre schon fast wieder zu viel gesagt. Es ist, meine Damen und Herren, ihr wisst es, was, wie, was ich meine, Johannes Repp. Das meine ich.
1: Wow. Ich, ich bin so beleidigt. Ich werde jetzt die Aufnahme verlassen. Gut. Direkt. Dann holen wir jetzt den richtigen... Mach deinen
0: Scheiß doch alleine! Dann holen wir jetzt den richtigen Johannes-Rap rein. Johannes, komm, Johannes 2, komm rein.
1: Ach, riechst, uh, yeah. du riechst so gut. Yeah. Uh, uh, uh. Geil. Endlich äh, ah, ist geil, mein Klon ja. aus der Aufnahme geflogen.
0: Ja, sorry, er, er hat einfach aufgehört, sich zu waschen.
1: Das war leider... Deswegen bist du wieder Der drin. ist dann so auseinandergefault schon.
0: <lacht> wir haben immer noch nicht das Verfaul-Problem gelöst bei deinen Klonen.
1: Ja, das ist... Da muss ich halt trotzdem... Da muss ich halt arbeiten für mein Geld.
0: Okay. Geld mit dem
1: Podcast verdienen.
0: <lacht> 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 Gut, Johannes, was hast du denn zuletzt gespielt? Oh, das
1: ist aber eine wunderbare Frage. Dreimal darfst du raten. Ist es Red Dead Redemption 2? Der Redem Sing Redemption Redemption. Red Dead Redemption Ist es, <lacht> ist es, ist es das? Ich, ich möchte heute mit euch über Red Dead Redemption reden. Und zwar <lacht> habe ich die Main-Kampagne abgeschlossen. Was? Du bist durch? Ich bin nicht durch oh. das Spiel durch, du hast quasi noch einen sehr umfangreichen Epilog, den du spielst, aber die, äh, der spielt dann auch fünf, sechs, sieben, acht Jahre später. Ich weiß gerade, die sagen ich auf den Kopf. Ich glaube fünf Jahre später. Ähm Und äh, du spielst dann auch einen anderen Charakter. Das äh, finde ich sehr, sehr gut, obwohl es ist ja eigentlich kein, kein Spoiler, es ist ja weiterhin bekannt, deswegen sage ich es jetzt einfach, du spielst dann John Marston, mhm. weil Red Dead 2 ist ja quasi das Prequel zu Red Dead 1. Uh, und, und in Red Dead 1 war John Marston Hauptcharakter. Das heißt, es ist quasi so eine schöne Übergabe. Und was ich so witzig finde, ist, dass ich irgendwie die Hälfte der Map noch nicht aufgedeckt habe. Also ich kenne ja die Map aus dem Online-Modus, aber die Hälfte der Map habe ich halt noch nicht aufgedeckt. Da könnten also noch Geheimnisse lauern. Da lauern wahrscheinlich noch viele Geheimnisse, so wie ich äh, äh, äh Rockstar.
0: Ja, Rockstar.
1: Ubisoft Ich bin noch nicht ganz da heute. Ich war gestern feiern sehr lange. Ich bin irgendwie um halb fünf nach Hause gekommen oder so. Ähm, man man siehe, man habe es mir bitte nachzusehen aber ja ich, ich muss dann ganz ehrlich sagen immer noch ein wunderbares Spiel ach ich muss mich mal kurz über die Quicktime Events aufregen ja du hast äh, eine so eine Stelle wo du kennst du diese diese Schienenwägen, wo du so eine, eine Stange immer nach oben und unten machen musst um dich fortzubewegen ja. so eine so eine dreisine für zwei Personen ähm, äh, so ein Ding musst du an einer Stelle von der Hauptmission fahren und dafür musst du Buttonwashing machen. Und zwar die Umschalttaste. Du weißt, was passiert, <lacht> wenn man bei Windows mehrfach die Umschalttaste drückt.
0: Da habe ich mich aber auch immer gefragt, war, also alle Leute, die mit diesem Problem kämpfen, warum stellen die dann die Einrastfunktion nicht einfach aus? Ich meine, das, Fen das Fenster, die, was sich öffnet, fragt dich ja, ob du die Einschaltfunktion. Die
1: Einrastfunktion Einrast habe ich ausgestellt, aber trotzdem kommt immer so ein Bip-Bip. Ach, das kommt trotzdem. Das kommt trotzdem. Und das reißt sich halt voll raus, wenn du gerade so eine harte Action-Szene hast und vor so einem Zug abhauen musst. Und das Problem ist, aus irgendeinem Grund nimmt der die Steuerbefehle dann auch nicht an gescheit. Das heißt, ich wurde dreimal von diesem scheiß Zug überfahren und dann, und dann fragt ich das Spiel so, ja, anscheinend bist du zu blöd, sollen wir dich einfach zum nächsten Checkpoint bringen? Und ich so, ja, bitte, ich krieg das nicht hin. Das, wird, das, das, das funktioniert ja nicht. Ja, also das finde ich sehr, sehr schlimm. Und äh, das äh, wieder auch ein Zugproblem, du musst äh, einen Waggon aufsprengen. Also du musst auf einen Zug drauf, musst einen Waggon aufsprengen. Und ähm, ich habe halt Dynamit angebracht, so wie das Spiel es äh, mir befohlen hat. Erst habe ich das Dynamit hingeschmissen, es ist explodiert, nichts passiert. Dann habe ich das Dynamit drangepappt, hat angezündet, es ist explodiert, nichts passiert. Dann habe ich das Dynamit angebracht und das Spiel sagt, du musst auf das Dynamit schießen. Das Dynamit explodiert, die Tür geht auf. Das ist so ah, dumm, das ist so, das ah, reißt ja. dich voll aus der Immersion. Das, 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 das macht die Immersion voll kaputt, wenn du halt solche Kleinigkeiten hast, aber das sind zum Glück nur kleine Zipperleien und äh, aber das, das der, macht mir trotzdem Spaß. Das
0: mit der Tastenbelegung ist ja schon irgendwie lächerlich, aber ich meine mit Controller hättest du das Problem nicht, aber es ist trotzdem dämlich für Leute, die es mit der Tastatur spielen.
1: Mit Controller ist es noch dämlicher, weil halt ein Button irgendwie 20 Funktionen hat, weshalb du zum Beispiel, wenn du mit NPCs interagierst, aus Versehen mal die Waffe ziehst und die erschrecken sich halt und rennen weg. Was halt richtig Kacke ist.
0: Das sehe ich als Feature. Das ich, ich spiel, man spielt quasi so ein bisschen als ein Maniac, wo man weiß nie genau, was macht der eigene Charakter als nächstes. Also weißt von, du
1: so ein so ein so ein persönlicher äh, so eine Persönlichkeitsstörung. Ja so. genau, so eine Persönlichkeitsstörung, wo Exakt. es ist so, eine, so eine bunte Wundertüte der Gestörtheit.
0: Exakt, und das ist alles, das, das sehe ich als Features.
1: Definitiv, also <lacht> wunderbar. Aber Red Dead immer noch ein schönes Spiel. Ich ich mag es sehr gerne. Ich habe auch sehr Bock, den Epilog äh, fortzusetzen, weil ähm, die sind noch sehr detailverliebt und haben natürlich äh, für viele Sachen ein Closing gefunden. Zum Beispiel äh, triffst du mit Arthur so so einen Vater, der mit seinen Söhnen ein Haus baut. Wenn du dann fünf Jahre später an dem Haus vorbeireitest, dann ist das halt da. Dann ist das halt fertig. Das ist schon ist schon cool, wenn du so kleine Details und sowas hast. Aber um uns nicht weiter über Red Dead äh, äh, zu unterhalten. Ich fand's interessant. wechseln mal das Thema und reden über dich, Felix. Was hast du zum gespielt?
0: Ja, Johannes, äh, ich habe zuletzt so circa zwei Dutzend äh, Indie-Games gespielt, die halbe Prototypen waren. Ich habe am Wochenende mit ein paar Freunden an einem Game Jam teilgenommen. Das Thema war Magnetic und das und im Nachhinein spielt man halt die Spiele der anderen und bewertet die. so, Weil mhm. man darf nur bewerten, wenn man auch ein Spiel eingereicht hat. Das heißt, ich habe die ganzen Spiele gespielt, nicht die ganzen. Ich habe jetzt irgendwie, wie gesagt, 20 oder 30 gespielt von über 100 und da war da war wirklich alles vorbei vom größten Asset Flip Shit einfach nur der sich überhaupt nicht steuern lässt und der ganz ganz schreckliches Sounddesign hat bis zu wirklich wirklich geilen neuen frischen Spielideen die grafisch schön umgesetzt sind und auch schönen Sound haben und äh, viel mit dem Magnetic Thema zu tun haben also ich, ich könnte jetzt gar nicht eins also ich kann eins herauspicken werde ich auch nachher noch aber ich habe einfach ich habe wirklich dutzende Indie Games mal wieder gezockt
1: und was hast du programmiert? Das hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das klang eigentlich sehr interessant.
0: Ähm, das war ja nicht nur ich alleine, sondern wie gesagt noch zwei Kumpels. Ein anderer Programmierer, der ist auch ein bisschen besserer Programmierer eigentlich als ich. Und noch ein Artist. Und äh, wir haben ein Survival-Spiel gemacht, bei dem man auf einem Zug ist. Man hat einen quasi so ein bisschen Steampunk-mäßigen Zug. Äh, auf einer unendlichen Schiene. Man wird von einem gigantischen Roboter verfolgt. Und äh, survived quasi auf dem Zug, indem man sich mit einer Magnet... Kanone, äh, vom Schienenrand Sachen holt, äh, so Magnet, also so Bolzen auf Vögel schießt, damit die magnetisch werden, wo man die sich ranholen kann. Also man muss quasi in der Fahrt aus seiner Umgebung so Sachen rausholen und dann kann man den Zug upgraden, man kann seinen Charakter upgraden und man kann seinen Zug auch äh, also ausbauen, craften und so weiter. Viele von den Systemen sind nur angefangen drin, also das, das war einfach in drei Tagen nicht machbar. Aber wir, wir sind ultra zufrieden schon damit, wie es wie es aussieht, wie 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 sich auch einige der Sachen schon anfühlen und so weiter. Und äh, haben auch sehr viel Feedback bekommen, genau das dem entspricht. So, hey, man, man sieht die Ansätze hier überall und das klingt nach einem richtig geilen Spielprinzip. Äh, die die Visuals und alles ist schon super. Also ich hoffe, es kommen Updates, aber es war halt zu so groß für die drei Tage. Das wussten wir aber von Anfang an. Wir haben, wir haben uns einfach so in diese Idee verliebt, dass wir gesagt haben, okay, da werden wir nicht fertig innerhalb von drei Tagen, aber wir fangen jetzt trotzdem an, weil wir so Bock drauf hatten. Genau, aber da sind auch viele wirklich geile Spiele bei diesem Jam noch rausgekommen. Und äh, Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier äh, läuft die Bewertung noch, das heißt, ich kann auch noch nicht sagen, wie wir abgeschnitten haben. Ja, also, das, das war dann das äh, große Abenteuer, was ich erlebt habe, mit wenig Schlaf.
1: Wenig Schlaf ist irgendwie so äh, das Ding in der Woche, ne? Also, ja, ja, auf wir haben jeden vor Fall. der Aufnahme schon äh, kurz drüber gesprochen, also Felix und ich haben die Woche viel zu tun, sind auf vielen Hochzeiten am Tanzen und ja. äh, ich, ich habe tatsächlich auch, ich habe mich zu einem Salsa-Kurs überreden lassen.
0: Hey, also klar, warum nicht?
1: Ja, der Trainer ist noch nicht aufgetaucht, weshalb es dann damit geendet hat, dass ich mit meiner Mitbewohnerin hier im Zimmer stand und wir einfach Swing getanzt haben. Also wir haben halt versucht, so elektro <lacht> zu üben.
0: Hey, also ich meine, ist ja auch was, ist ja auch was. Ja. Willkommen, wir sind der Gaming-Podcast. Willkommen, wir sind... Ähm sind wir das noch? Da wir sind darüber hinausgewachsen. Wir sind
1: ein ein Lifestyle Gaming Podcast. Lifestyle. Ja. Ein das Gaming Lifestyle Podcast, ein Live Gaming Style Podcast, ein Game Style -Live podcast mit einer Prise News. Passport. Was? Infotainment.
0: Infotainment. Mhm. Infotainment. Willkommen zu eurem Gaming Infotainment Podcast.
1: Ja, aber so sagen so wir das tatsächlich, also so wurde es tatsächlich auch bei bei Giga äh, ja, genannt. Das ist Entertainment mit Informationscharakter. Ja, ja, macht ja auch am meisten Spaß so. Ja, definitiv. Das, das Entertainment Spaß macht, das ist das Ziel von Entertainment. Und in Infos
0: sind interessant. Und dann hat man das Interessante mit dem Spaßigen zusammen und äh, willkommen bei Verpixelt.
1: Wir, wollen wir mal mit dem ersten Thema vielleicht starten? <lacht> Wie gesagt, 10 Minuten Anmod, 20 Minuten Abmod. Ja? Wir, wir haben hier eine Tradition. Wir haben ja ein Soll zu erfüllen. Aber, Felix, ich finde es äh, sehr komisch, dass ich dieses Thema raussuchen musste, dass das, äh, dass du da nicht drüber sprechen möchtest, denn gestern war ja der 4. Mai. Ja. May the Fourth. Für die, die es nicht wissen, Star Wars Tag. Welt Star Wars Tag. Wie, wie kann man das nennen? Star Wars Celebration Day. Wie ja. auch immer.
0: Wegen halt May the Fourth be with you. Und dann, ja. weil May the Fourth sich so ein bisschen so anhört auf Englisch. Genau. 4. Mai.
1: Auf jeden Fall äh, hat Steam sich nicht lumpen lassen und dann natürlich einen äh, wunderbaren Sale gestartet. Hast du dich bedient? Überhaupt nicht. Ich hab, äh, ich, ich fand
0: die die Made of Hope Sachen in den letzten Jahren zunehmend langweiliger. Äh, einmal, weil ich bereits alle Star Wars Spiele besitze, was nicht stimmt, wozu ich nachher noch komme. Es wird bei mir gleich nochmal ein großes Thema werden. Aber ich besitze so ziemlich jedes Star Wars Spiel schon seit einem Jahrzehnt und ja, ich brauche jetzt auch nicht andere und neues Merchandise und so weiter, ich kaufe ab und zu mal Lego oder so, aber diese ganzen Made of forth Sachen und die, die eine Sache, auf die ich mich mega gefreut hatte am 4. Mai, war die erste Episode der neuen Obi-Wan-Serie auf Disney+. Plus. Aber dann habe ich festgestellt, die kommt erst am 27. Mai raus. Und das ist dann hab,
1: verschränktes Potenzial. Ja,
0: habe ich auch gedacht. Ich, so, ich war so davon überzeugt, einfach, dass die, wenn die im Mai rauskommt, am 4. Mai rauskommt, dass ich mich schon so trau, ich habe gar nicht nochmal nachgeguckt, ob das wirklich so ist. Tja. Tja.
1: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also da sind schon ein paar Titel dabei, die äh, stark reduziert sind, die sich auf jeden Fall lohnen. Also ja, Jedi auf jeden Fall in Fall. Order für, Star Wars ist zwar nicht mein Ding, aber ich kann ja trotzdem objektiv sagen, dass das gute Spiele sind. Also Jedi Fallen Order für 10 Euro. Äh, äh, Battlefront 2 scheiden sich die Geister, ob das gut oder schlecht ist, aber habt ihr auch, da ne, gibt es ja auch eine Fanbase und das für Plot 8 Euro. Und? Squadrons für 10 Euro. Auf jeden Fall. Ist schon, ist schon nicht verkehrt, kann man schon mal machen. Wie was gesagt, ich, ja,
0: aber ich besitze die Spiele halt alle schon. Deswegen was, ist
1: so... Hm? Ja, was ich halt so witzig finde ist, gibt es halt eine riesen Rubrik, Rubrik Star Wars Pinball.
0: Ja, es ist seit Jahren ein großes Ding. Ist das ein großes, Ding, ein großes ja? Ding? seit Jahren, Sind die ja. gut? Äh, ist halt Pinball mit Star Wars Thematik. Also ist okay, ja. Ja, wir, aber wie, wie
1: genau habe ich mir Pinball VR vorzustellen? Stehst du denn vor einem Flipperautomaten und das war's? oder? Nehme ich
0: an, ja. Ist, ja <lacht> also ja, also ist ja geil. Also wenn du Bock auf Pin äh, Flipper hast so, dann ist das doch genau das richtige. Ich, das ist ja eine Sache, die lä lässt sich super easy und super cool in VR einfach darstellen. Es ist natürlich nicht ganz dasselbe wie bei einem echten Flipper-Automaten, aber was soll's so? Wenn man eh virtuell Flipper spielt, warum dann nicht in VR? Ja, aber ich meine, es gibt halt so viele richtig geile Star Wars Spiele, deswegen und äh, ab und zu entdecke ich immer noch mal neues. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Was dazu kommen was? wir dann gleich noch. Aber ja.
1: oh, Lego Star Wars, das habe ich sogar gespielt. Das war lustig. Ich mag ich mag Lego-Spiele. Haben wir noch nie drüber gesprochen? Ne, ja, nee, überhaupt noch gar nee. nicht. Überhaupt noch gar nicht. So, Lego-Spiele, das, das existiert, das ist so ein Ding. Da, da hatten wir schon mal den einen oder anderen Berührung zu, aber das ist auch nicht so krass. Ich meine, ja, das kann man schon mal gemacht haben. Nee, Lego-Spiele sind geil. Die meisten Lego-Spiele sind wirklich geil.
0: Ja, ja, sind ja nicht meins unbedingt, aber es ist okay. Ich habe die früher auch sehr geil gespielt.
1: Lego ist sowieso, also Felix und Lego, das, nee, Felix ist mehr so der Playmobil-Spieler. <lacht>
0: hey, Playmobil hat äh, geile Themenwelten auf jeden Fall. Oft geilere als äh, äh, Lego. Themenwelten. Ich, die Klemmbausteine finde ich natürlich trotzdem an sich eine gute Sache. Ja, ich würde dann mal jetzt zu, zu auch äh, Star Wars dreck kommen, und oder besser gesagt dabei bleiben. Ich habe nämlich einen Reddit-Post entdeckt. Star Wars Battle von 3. Mhm. Ich rede nicht von Star Wars Battlefront 3, jetzt von EA die neuen Star Wars Teile, ne. Also es gab, das ist halt so
1: verwirrend. Es, es ne? gab, es gab schon mal ein Star Wars Battlefront, bevor EA da seine Kralle draufgepackt genau. hat. Es
0: gab Star Wars Battlefront 1, Star Wars Battlefront 2, und dann hat EA gedacht, hm, jetzt machen wir Star Wars Battlefront 1, jetzt machen wir Star Wars Battlefront 2. Danke EA, ähm, das,
1: das, ist genauso wie Battlefield genau. 1.
0: Battlefield 1 und danach wieder 5. Äh,
1: Warum? finde also nur warum? Die können genauso gut zählen wie Microsoft bei ihren Konsolen. Ach,
0: ja, Na gut, lass uns damit nicht anfangen. Aber auf jeden Fall, ähm, bevor Star Wars Battlefront 1 von EA kam, war tatsächlich von LucasArts noch ein Star Wars Battlefront 3 in Entwicklung. Und es gab schon damals äh, die ersten Spekulationen von geile äh, Artworks äh, wirklich, und sogar auch Gameplay-Videos. Und ich habe gedacht, das ist so geil. Battlefront 1 war richtig geil. Battlefront 2 war fast perfekt und und mit so ein paar äh, Maps und so weiter, wo, wo man dann äh, Trägerschiffe direkt auf den FPS-Karten mit hatte und so weiter, habe ich gedacht, ja geil, geil, geil. Und genau das sollte quasi auch in Battlefront 3 dann mit dazukommen und es sollte einfach nur Battlefront 2, aber eben einfach nochmal geiler werden. Und ich habe mich da so drauf gefreut, ähm, nichts jetzt gegen Battlefront 1, es ist einfach eine andere Art von Spiel letztendlich ein bisschen, habe ich das Gefühl. Es ist ein, e ist ein Shooter, aber es ist es ist was anderes. Ähm, deswegen habe ich mich sehr auf Battlefront 3 immer gefreut, aber es kam nie raus. Jetzt ist aber tatsächlich äh, aufgetaucht, dass jemand wohl als Kind mal von bei einer Auflösung von einem Büro oder so äh, eine PSP-Disc bekommen hat, mhm. von irgendwie einem Kunden, bei dem das mal gezeigt wurde, ba, 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 über drei Ecken. Auf jeden Fall hatte der jetzt über, über ein Jahrzehnt diese PSP-Disc zu Hause bei sich rumliegen, ähm, wo Battlefront 3 drauf ist. Als ob, wo Battlefront 3 drauf ist. Und ich hab ge Und ich, als ich das erfahren habe, ich. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Das kann nicht sein, dass da irgendwo draußen ein vollständiges Spiel existiert. Ne? Also auch wenn es vielleicht noch eine Preview-Version ist, aber es ist da und ich muss das haben. Und natürlich verlangen jetzt auch viele direkt so, ey bitte, du musst das für die. Für, einfach für die Gaming-Geschichtsbücher musst du die, die Rom darunter ziehen, damit das verbreitet werden kann, damit das gespeichert werden kann, weil das ist ein gaming relikt an, an das so viel von meinem Herz hängt, wo ich so viele Jahre lang auf, drauf, auf diesen Teil gehofft hatte, dass Battlefront 3 rauskommt. Wirklich kann gar nicht sagen, wie unheimlich glücklich ich war, dass das wirklich schon existiert. Und ich weiß nicht, ob es gut ist. Aber ich will es unbedingt spielen. Und das ist, ich hätte am liebsten natürlich die PC-Version oder so davon. Aber ich nehme auch eine PSP-Version
1: davon. Vielleicht kannst du da auch einen Emulator nutzen.
0: Na, auf jeden Fall würde ich es übernehmen. Ich habe ja auch keine PSP. Ich kann auch keine... Äh, also, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich eine Handy soll. Natürlich würde man einen Emulator nutzen. Wenn es legal wäre und äh, so weiter. Die Frage aber.
1: ist halt, verbreitet er das jetzt wirklich, weil so Pressematerial... Das ist immer eine ganz empfindliche Geschichte. Wenn du das verbreitest, ja. dann kommst du ganz schnell in Teufelsküche.
0: Ich würde ihm jetzt auch nicht raten, das direkt zu tun so, aber ich würde schon darauf spekulieren, dass auf dem einen oder anderen Wege eventuell dem nächsten Rom davon im Umlauf ist. Und ich werde das Internet danach durchsuchen, natürlich rein zu Recherche-Zwecken. Ich werde es natürlich nicht herunterladen und spielen. Also Gott bewahre, das würde ich nicht, weil niemals zu mir, das illegal ist. Ähm, aber ich, ich meine, es ist ja schön, dass es überhaupt existiert. Und das fand ich einfach es hat mich so hart in meine, in meine Kindheit quasi zurückversetzt, wo ich so darauf hingefiebert habe über Jahre, äh, dass dieses Spiel rauskommt und mir immer wieder diese paar Gameplay-Leaks angeguckt habe, die es irgendwo gab. Und ich habe da so Bock drauf. Ich habe da so. Ich, wirklich, ich will, auch wenn ich es mir nur aus Videos angucken kann oder so, ich muss mehr von diesem Spiel erfahren. Naja.
1: Verstehe ich nicht. Also, ich, ich kann das, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Hast du auch so
0: einen Heiligen Gral? Irgendwie, wo du sagst, oh, als Kind wollte ich unbedingt, dass das rauskam, aber es kam nie.
1: Ich wollte äh, als Kind ewig, dass endlich mal Age of Empires 4 rauskommt. Und dann haben sie Age of Empires 4 ja neulich rausge... Also neulich, letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr rausgebracht. Und es war halt einfach... Nee, es war letztes Jahr. Und es war halt einfach wie das ein scheiß Mittelaltersspiel. Ich meine, <lacht> ja, okay, cool, aber... Knüpft doch bitte an das geile Szenario aus Age of Empires 3 an. Ist mir scheißegal, dass die meisten Age of Empires Leute, das nicht die meisten Age of Empires Fans das nicht gemocht haben. Ich mochte es. Warum? Warum Microsoft?
0: Vielleicht hast du Glück und End Age of Empires 5 kommt in einer Epoche raus, die dich mehr interessiert.
1: Ja, das Mittelalter ist im Prinzip auch ein cooles Setting, aber ich, ich mochte halt dieses, äh, dieses Setting mit den Unabhängigkeitskriegen in den uh, uh, in den Vereinigten Staaten damals noch nicht Vereinigte Staaten, aber auch auch dieses ganze mit den indigenen Völkern und es hat einfach Spaß gemacht und ich finde es traurig, dass äh, sehr sehr wenige Spiele in eben diesem Setting, sehr wenige Real-Time-Strategy-Spiele in diesem Setting stattfinden. Ich hätte gerne auch äh, was gesehen, was ein bisschen später geht, weißt du, was dann irgendwie so äh, in den in die 1800er bis bis 1900er Jahre reingeht, kurz vor dem Ersten Weltkrieg und sowas. Hätte mich alles interessiert.
0: Ja, durchaus. Könnte ich mir auch, könnte ich auch sehen, dass sowas nochmal kommt.
1: Ja. Im oh, amerikanischen Bruderkrieg zum Beispiel. Ja, Amerika, ach, doch. Bürgerkrieg, Bürgerkrieg. Äh, Bürgerkrieg, Bruderkrieg war die Deutschen. <lacht> <lacht> Ja, ich, ja. ich brauche wirklich Schlaf, man merkt es gar nicht.
0: Dann übernehme ich und mache direkt mit unserer Star Wars, äh, mit unserem Star-Wars-Blog hier weiter. Die, die, ähm, die, die, die. Denn ich habe auch tatsächlich ein, ein anderes Spiel noch entdeckt und das meinte ich mit ab und zu entdecke ich irgendwann mal irgendwo, irgendwo ein Nischenspiel von Star Wars, was es auf irgendeiner Konsole gab, wo, wo, was ich einfach übersehen habe und denke mir so, warum kann ich das nicht? Und in dem Fall geht es um Star Wars Battlefront Elite Squadron. Was ich nicht kannte.
1: Äh, ist das ist das von EA oder? Nee,
0: das ist auch noch aus der. Das ist alt. PSP, Nintendo DS Zeit, denn es kam für PSP und Nintendo DS raus. Und äh, das hat mich. Ich hatte ja eine Nintendo DS, deswegen dachte ich mir so schon ungewöhnlich, dass ich das gar nicht kannte und noch überhaupt nicht davon gehört habe. Ähm, aber es ist quasi ein, äh, ein Storyspiel, soweit ich das. Oh,
1: das ist mein Handy.
0: Ja. Was sagt dein Handy?
1: dass ich eine E-Mail schreiben muss.
0: Dann mach das mal schnell.
1: Nee, Das mache ich nach der Aufnahme. <lacht>
0: ähm, ja, also auf, auf jeden Fall äh, war ich verwundert, dass ich das noch nicht kannte. Und es ist ein äh, Shooter, Battlefront natürlich. Ähm, und du spielst ein, warte, ich zitiere mal Wikipedia an der Stelle. Äh, im, Im Spiel übernimmt der Spieler die Rolle eines Frontsoldaten, einer der vier zentralen Fraktionen der Star-Wars-Filme und nimmt an verschiedenen Schlachten teil. Die Kampagne von Elite, Squad äh, Elite Squadron handelt von zwei Klontruppen, die im neu gegründeten Imperium Jagd auf Überlebende jedi machen. Und das finde ich eine sp sehr spannende Thematik und ich dachte nicht, dass die ähm, so früh schon in einem Spiel auch äh, abgedeckt wurde. Und das ist ja jetzt durchaus ein Thema, das immer häufiger im Star Wars-Universum äh, Aufmerksamkeit bekommt und ich, ich, ich hätte wirklich Bock drauf gehabt, das damals gespielt zu haben schon. Und vielleicht kann ich es noch nachholen. Das ist jetzt auf jeden Fall mal auf meiner Liste, dass ich das nochmal für den DS irgendwie ranschaffe.
1: Wenn ich Ahnung von Star Wars hätte, könnte ich auch einschätzen, wie cool das ist. Aber ich glaube schon, dass das äh, eine coole Sache ist. Ist schon, ist schon, ganz
0: cool, ist schon ganz cool, kann man schon sagen. Ich bin, ich bin auch großer Klonkrieger-Fan, also von daher äh, gerne, gerne. Wollte ich, ich meine, ich wollte es euch nur mitteilen, weil ich, ich fand es. Ne, ne. Es gibt viele Star-Wars-Spiele da draußen. Es gab über die Jahrzehnte viele, viele Star-Wars-Spiele und ich habe viele von den alten schon nachgeholt und geguckt, wie die so sind und so weiter. Äh, in einige will ich auch noch mal tiefer reintauchen, wie Star-Wars Rebellion zum Beispiel. Huhu, hier ist Felix noch mal während der Nachbearbeitung des Podcasts. Ähm, ich meine hier übrigens nicht das Brettspiel Star-Wars Rebellion, sondern ja das Videospiel Star-Wars Rebellion, obwohl das Brettspiel sicherlich auch ganz cool ist und ich das gerne mal ausprobieren würde. Wollte nur dazu sagen, ist mir gerade aufgefallen. Also... Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der weiteren Episode. Bis bald. Und jetzt zum, es gab auch schon damals ein, ein, ein Echtzeitstrategiespiel von Star Wars. Noch 2D, top down, richtig old school. Galactic Battlegrounds heißt das. Und das war auch geil. Aber Johannes, jetzt haben wir, glaube ich, genug erstmal von Star Wars. Hast du denn vielleicht noch was anderes, wo du mehr mitreden
1: kannst? Ja, Hast du Monkey Island gespielt? Ein bisschen. Also Monkey Island, für die Leute, die es nicht äh, kennen, das ist ein Point-and-Click-Adventure gewesen. Es gab drei Teile. Ähm, man spielt quasi einen, ja, wie, wie willst du es nennen, einen aufstrebenden Piraten? So ein bisschen. Ja, so, so ein Jungspund. Es geht ähnlich los wie die Schatzinsel, dass du erstmal äh, in der Bar bist und äh, dann triffst du auf Leute und äh, auf, auf Piraten, auf vielichtiges Volk und es spitzt sich halt immer weiter zu. Es ist eigentlich ein sehr, sehr witziges Point-and-Click-Adventure gewesen. Es hat da also sehr viel Charme gehabt, war sehr witzig gewesen. Und äh, bei, na, beim dritten Teil hat man dann äh, mit dem Sprung in die 3D-Grafik ähm, so ein bisschen verschissen bei der Community. Also es hat dann halt irgendwie keiner mehr so richtig spielen wollen. Und damit sind Monkey Island und viele andere Point-and-Click-Adventures ähm, ja. Ich will nicht sagen gestorben, sondern erstmal sie sind in, in einen Tiefschlaf geraten, der jetzt mehrere Jahrzehnte angehalten hat. Und gerade jetzt äh, in Deutschland ist das sehr populär oder auch äh, dank Kickstarter und vielen Indie-Adventures, dass Point-and-Click-Adventure wieder so ein bisschen äh, ans Leben kommen, wieder das Licht der Welt erblicken. Und ähm, Monkey Island bekommt jetzt tatsächlich auch eine Fortsetzung. Und zwar mit, halte ich fest, Ron Gilbert. Das war eine der Personen, die bei Monkey Island damals federführend beteiligt war, eigentlich der Teamlead gewesen ist. Und äh, ich finde es schön, dass man jetzt nicht irgendwie sagt, okay, wir versuchen jetzt nochmal irgendwie den, den Cash-Grab zu machen, sondern wir holen uns wirklich die Personen ran, die damals mit äh, beteiligt werden, die quasi äh, beteiligt waren, die äh, dafür sorgen können, dass die Seele des Spiels so ein bisschen bewahrt wird.
0: Das ist geil. Ich habe tatsächlich, also wie gesagt, ich habe es nicht viel gespielt, ich habe aber alle Teile mir angeschaut, weil ich spiele nicht so gerne Point-and-Click-Adventures, aber das sind ja oft sehr lustige Welten und wenn man da ein äh, Let's Play sich anguckt oder so, und man kriegt noch ein bisschen extra commentary dazu, lässt andere die Rätselarbeit übernehmen, da bin ich da voll dabei und ich finde, das ist ein sehr schönes Universum, ich fand es sehr, sehr lustig
1: und wenn das wieder so ein bisschen in die Richtung geht,
0: auf jeden Fall, mega gerne.
1: Ja, äh, Ron Gilbert hat auch tatsächlich schon 2017 äh, wieder ein geiles Point-and-Click-Adventure rausgebracht, das heißt äh, Fimbleweed Park.
0: Ja, auch da habe ich mir auch Slitzberg angeguckt. Würde ich niemals selbst spielen.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei manchen Point-and-Click-Adventures fehlt mir einfach die Geduld. Oder teilweise kommst du halt an eine Stelle, wo du, wo, wo du das Rätsel einfach nicht checkst. Ja. Das war bei Deponia bei mir zum Beispiel der Fall. Deponia, auch wunderbare äh, Point-and-Click-Adventure-Reihe. Gibt es vier Teile von, ich kann alle sehr empfehlen. Ähm, ist auch tatsächlich von einem deutschen Studio, von The Ähm Einfach wunderbar und da hast du im ersten Spiel relativ am Anfang ähm, das Rätsel, du musst, du bist quasi auf, äh, im Rathaus und musst, äh, um zum Bürgermeister zu kommen, eine Nummer ziehen. Und vor dir sind noch drei Leute und du musst quasi versuchen, die da irgendwie wegzulocken, damit du die nächste Nummer bist. Und ähm, die Leute haben so, so Hüte auf und wenn du dann rausgehst, siehst du im Hintergrund in der Stadt, dass die Dächer von äh, den Häusern teilweise die Form von den Hüten dieser dieser Leute sind und du versuchst dann halt irgendwie, indem du das Rohrsystem manipulierst unter der Stadt, diese Häuser unter Wasser zu setzen. Da bin ich ums Verrecke nicht drauf gekommen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie soll ich die da jetzt rauslocken? Kann ich da irgendwie das, De kann ich da was anzünden? Kann ich da? Und ich habe, ich habe halt diese diese Verbindung mit den Häusern. Habe ich nicht gecheckt? Das ist das ist mir nicht aufgefallen. <lacht>
0: Tja, also ich ich glaube, jetzt werde ich werd ich viele Leute vermutlich äh, massiv wütend machen, äh, eventuell mit dieser Aussage, aber ich habe Deponia 1 durchgespielt, das ist noch nicht der Part, der die Leute wütend macht, da denken die sich jetzt, oh cool, ich liebe Deponia, schön, dass du es durchgespielt hast, Felix. Ich habe es aber durchgespielt, nicht, weil ich die, die Rätsel so gut fand, die waren zum Teil wirklich abstrus und absurd und haben keinen Spaß gemacht, muss ich sagen, äh, ich habe es komplett mit einem Walkthrough durchgespielt, um die Geschichte zu erleben. Ich finde ja. die Welt und die Geschichte so spannend, deswegen habe ich mir wirklich legit ein speedrun video rechts daneben aufgemacht, hab das durchgespielt, hab die ganzen Dialoge geführt und so, ist mega genossen, aber sobald irgendeine, ach, nur ansatzweise in Rätsel kam, hab ich sofort gedacht, ich ignorier's, weil, weil ich so oft schon in, äh, Adventures, in point-and-click Adventures an Rätsel gekommen war, wo ich hinterher einfach nur wütend war, weil das überhaupt, also weil der Hinweis, schrecklich war, weil die, die der Lösungsansatz überhaupt nicht irgendwie nachvollziehbar war und so weiter. Und es ist so oft mir passiert, dass ich gar keinen Bock mehr habe auf diese Rätselei. Ab und zu mache ich es trotzdem mal, ja, aber bei Temponia habe ich so gedacht, oh, ich will das jetzt, ich will jetzt diese Story erleben.
1: Ja, das Schlimmste ist, wenn du irgendwie so ein, so ein Schalterrätsel hast oder sowas, was du eigentlich easy lösen könntest, aber dann fehlt dir halt einfach ein Schalter. So, so, oh, dir dir ja. fehlt quasi nur noch ein Bauteil. Und, und du denkst dir so, Scheiße, wo krieg ich jetzt einen Schalter her? In der ganzen Map ist nichts, was ich verwenden könnte. Ich hab einen Schraubenschlüssel, ich hab ein Holzbein in meiner Hosentasche, das kann ich anscheinend nicht als Schalter benutzen. Weil manchmal, oder zum Beispiel, äh, bei, bei Deponia Doomsday, also im vierten Teil, ähm, brauchst du als Item so einen Stern. So, 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 so Stern, also so einen Morgenstern, den du irgendwo mit einsetzt. Ich glaube, der. Musste. ach so ja, als Liebesbeweis brauchst du dir um mit dem, mit dem äh, Liebesboot zu fahren. Und da gibt es halt eine Stelle auf der Map, wo du relativ hoch klettern kannst und dann musst du mehrfach auf einen Stern klicken. So, hm, ich kann, ich komme da nicht ran. Oder vielleicht doch. Sollte ich ihn mitnehmen? Ach, ich versuch's einfach mal. So, nachdem du viermal geklickt hast, oh. dann kommt der Herz erst auf die Idee, dieses Item einzustecken und du denkst dir so, Poki, warum? Also, ja. Von warum, warum, warum bist du so ein Assi? Das ist so schlimm. Ich hasse und ich liebe dich dafür, aber warum? Ja, aber das denke ich mir auch so. Ich denke mir so,
0: fick dich. Denke ich mir einfach immer. Ich denke mir so, ich habe auf das geklickt. Nie im Spiel wurde mir der Hinweis gegeben, dass ich mehrmals auf Objekte klicken kann. Das ist der erste, die erste Instanz, wo das passiert ist. sowieso schon abstrus, dass man überhaupt rankommen kann an diesen Stern. Und da muss man da mehr Vertrauen... Und da denke ich mir und das, und das ist dann immer der Punkt, wo ich dann da, bei dem ersten Rätsel, wo das so ist, mache ich dann den Speedrun auf und sage, okay, offenbar kann ich deine Rätsel nicht ernst nehmen, die sind offenbar inkonsistent, die passen nicht zur Welt. Ähm, oder, keine Ahnung, wenn man dann irgendwelche komischen Items kombinieren muss, äh, wo, wo die überhaupt keinen Sinn machen mit irgendwas im Hintergrund, was auch keinen Sinn macht, um irgendjemanden zu überzeugen von irgendwas, was auch keinen Sinn macht. Und dann denkst du nur noch so, ja, die Welt ist schön, die Story ist klasse, aber die Rätsel sind einfach nur Nein, Die meisten Rätsel sind tatsächlich ja in diesen Spielen fantastisch. In ja, also sie auch, haben auch ihren
1: Charme meistens, ja. weil äh, zum Beispiel, dass du, dass, dass, äh, du irgendeinen Typen davon überzeugen musst, dir, dir zu helfen, und er will halt vorher noch ein, ein, eine, eine Wurst essen, so, so eine so eine Bratwurst, und, und dann, äh, dann äh, hast du quasi so eine so eine übelst cute, so eine, so eine Riesenmade gefunden. Und die musst du halt in den Mixer stecken und dann maden Madenmett draus machen, um das in den Wurstautomaten zu stecken und um dann eine Wurst machen zu können. Oder du musst dann von so einer Wurst die Pelle abziehen, oh. musst die unter unter einer Solarlampe rösten, damit die rot wird, weil du bei irgendwas einen roten Schalter brauchst. Es ist einfach, es ist so abgefahren, aber ich, ich mag es sehr. Es, äh, weißt du, was mein ich bin nur manchmal ist? zu doof.
0: Weißt du, was mein Erzfeind ist bei solchen Spielen? Randomized-Rätsel. Bei Broken Age war ganz zum Schluss oder relativ weit zum Schluss, gab es ein Rätsel, wo du irgendwelche Kabel ziehen musstest. Und die sind randomized. Das heißt, du kannst nicht einfach die Lösung gucken, sondern das Rätsel wird quasi jedes Mal, wenn du es machst, neu. Und du musst hm. wirklich die Mechanik verstehen, aber es war eine Kackmechanik, wo es war, und und ich saß dann da mit meiner damaligen Freundin, wir haben das ganze Spiel ohne Hilfe groß durchgespielt, aber dann bei diesem Rätsel haben wir, mussten wir googeln, wie es geht und haben dann trotzdem noch eine halbe Ewigkeit gebraucht, super viele Zettel, immer wieder uns gegenseitig Sachen diktiert und so weiter, und es war, also ich meine, im Nachhinein so schöne Erfahrung, aber das macht einen auch ein bisschen wütend, weil man das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle darüber.
1: Es nimmt auch den Spielfluss so ein bisschen ja, raus. Ja, eben. Aber so, du Broken... willst ja mehr erleben von dem Spiel und dann hängst du an so einem Kack. Ja, Aber Broken Age, auch ein sehr schönes Spiel. Ja. Ich liebe den Artstyle. Mhm. Der ist wirklich wunderschön. Und die Story ist auch cool. Vor allem, weil du halt zumindest zuerst am Anfang ähm, überhaupt nicht checkst, du spielst zwei Hauptcharaktere, in welcher Welt, äh, warum die jetzt in so zwei komplett unterschiedlichen Welten sind, wie das zusammenhängen soll. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht.
0: Ja, dass man also wirklich, wie gesagt, von der, nur dieses eine Rätsel, das hätte mich fast gebrochen damals. Hast du es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel durchgespielt. Ähm, aber äh, dieses Rätsel, ne?
1: Aber Da waren aber auch vorher schon ein paar Rätsel, wo man sich sagt, wieso hätte man da drauf kommen sollen. Egal. Ja, Manchmal fängt man doch einfach nur an, dann wild rumzuklicken. Und dann so, oh, ich habe ein Rätsel gelöst. Wusste ich gar nicht, dass es da eins gibt. Ja, aber deswegen gucke ich mir da so gerne Let's Plays an, weil... Ich freue mich natürlich, wenn der
0: wenn der Let's Player an diesen Stellen hängt und ich so, man <lacht> ha, <lacht> hat er dann so ein bisschen. Du du, äh, ich kriege das easy hin. <lacht> nee, nee, das denke ich dann gar nicht. Aber ich, ich denke so, ich, ich leide mit und das macht irgendwie Spaß. Ich kann ich kann's. Ich, ich gucke mir das gerne an, auch mal wie Leute an was scheitern.
1: Ja, ich weiß nicht. Definitiv. Also Point and Click Adventures äh, bieten auch eine gute Plattform, ja Plattform nicht, aber es ist ein gutes Material für Let's Plays, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja
0: die haben ja auch die Ruhe so man kann zwischendurch ja gut pausieren ähm, gut Johannes äh, <lacht> genug über das geredet jetzt gehen wir zu einem Spiel das ja vermutlich eine ein, eine gigantische Welle ausgelöst hat an entgeisterten Leuten die die einfach gedacht haben wow das ist ich wusste nicht dass Spiele so sein können dass die so ähm, verkopft sein können, so, so interessant und, und so viele Wege eröffnen können und mich quasi als Spieler an der Nase herumführen können, meine Entscheidungsfreiheit in Frage stellen können, indem sie mir die geben. Und so, das war The Stanley Parable. Ich weiß nicht, hast du es mal gespielt?
1: Ich habe es mal gespielt. Wir haben es, glaube ich, sogar mal als Gruppen-Event gehabt. Da saßen wir oben noch, wo ich noch in der alten Bude gewohnt habe, bei meinem Mitbewohner im Zimmer. haben wir irgendwie so dritt zu so Stanley Parable gespielt. Und jedes Mal, wenn du halt durch. Gegangen, gekommen bist, brauchst du ja um, für einen Durchlauf brauchst du, ja, weiß ich, 10, 15, 20, 30 Minuten, mehr nicht, je nachdem welchen Durchgang du du wählst und dann spielst du das Spiel einfach nochmal und es ist wieder was komplett anderes und dann haben wir dann auch immer den Controller schon rumgereicht, es ist ein sehr, sehr geiles Spiel, es ist ein sehr, 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 sehr geiles Spiel, einfach weil, es, äh, ja. weil diese Abwechslung die sich dir bietet ähm nicht allein dadurch kommt, dass mal irgendwie ein Item anders ist oder so, sondern es ist wirklich ein komplett anderer Storystrang, der dann einfach dadurch entsteht, dass du mal durch die linke Tür und nicht durch die rechte Tür gehst oder sowas.
0: Und das ist tatsächlich, tatsächlich auch das Spiel, das ich am liebsten Leuten als allererstes gezeigt habe in meinem Leben, die noch nie irgendein Videospiel gespielt haben. Weil das ist so geil, dieses Konzept von Videospielen darüber näher zu bringen. Sie gehen rein, Sie, sie sind in einer Umgebung, die halbwegs realistisch aussieht, man startet ja in einem Bürogebäude und so weiter und sie laufen und sie haben einen Erzähler, das ist so ein bisschen narrativ, sie verstehen das so. Sie denken so, cool, okay, ich verstehe das, ein Erzähler erzählt mir, was hier los ist und ich laufe hier ein bisschen rum so, die müssen noch keine Gegner, nicht auf Gegner schießen, die müssen keine Knöpfe drücken, die müssen erstmal nur laufen und das, das geht schon bei den meisten nach einer Weile. Und dann kommen sie in den allerersten Raum, wo dann gesagt wird, and Stanley decided to go to the uh, through the left door und das sind halt zwei Türen. Und es ist so interessant dann. Manche Spieler bleiben einfach erstmal stehen für wirklich auch zwei, drei Minuten und gucken sich das an. Und, über, und das ist so interessant. Und manche so, folgen sofort die Anweisung und denken dann und kommen danach erst so, warte mal kurz, hätte ich eigentlich auch jetzt rechts
1: gehen können? Ja, kenne ich, kenne ich. Da sind dann halt manche Leute dabei, die äh, den kompletten Anweisungen des Spiels folgen, einfach weil sie mh, gar nicht auf die Idee kommen, dass du auch eine andere Entscheidung treffen kannst, als das Spiel, die dir vorgibt.
0: Aber das ist so interessant so. Und dann kann man ja, wenn man mit denen zusammen das Spiel auch so ein bisschen sagen, irgendwann, wenn man so merkt, die folgen einfach nur der Hauptstory, ohne das überhaupt zu hinterfragen, kann man so sagen, warum eigentlich jetzt eben nicht rechts gegangen? Oder warum gehst du jetzt nicht die Treppe runter? Warum gehst du jetzt hoch? So, und das ist dann so, und dann, dann, dann kriegen sie so mit, oh, warte mal kurz, das ist genau das, was Videospiele so besonders macht. Du hast Interaktivität, du kannst jetzt entscheiden, ob es nach oben oder nach unten geht, links oder rechts nicht wie bei einem Film. Ja. So und das, das finde deswegen fand ich das immer ganz ganz toll, um das Leuten als allererstes Spiel zu zeigen, ähm, weil es halt weil ruhig ist und gleichzeitig aber so viele Erlebnis bietet. Genau. Aber wie komme ich jetzt drauf? Warum redet jetzt Felix die ganze Zeit über das Stanley Parable? Ist das jetzt schon seine Empfehlung? Weil der Erzähler
1: eine unfassbar sexy Stimme hat. Hm, das, stimmt. Ähm, das
0: stimmt. Das stimmt. Er ist wirklich sehr sehr angenehm. Ähm, es ist tatsächlich jetzt so, dass am 27. April Stanley Parable Ultra Deluxe rauskam mit, und jetzt kommt's, nicht nur verbesserter Grafik und sowas, sondern auch offenbar neuen Erzählsträngen. Uh, gell, okay, und dann denke ich mir direkt so, okay, okay. I'm in. I'm in, das muss geil sein. So Also nochmal das Stanley Parable in Spielen mit noch ein bisschen mehr Inhalt. Also das, ich, ich dachte, das ist einfach eine Newswert, weil dieses Spiel irgendwie... Zumindest in, in meinem Kopf so, so so einen großen Stellenwert hat, so, so, so ein maßgebliches Spiel einfach für die gesamte Industrie ist. So, Also, ich, ich denke einfach, das, das, das hat so herausgestanden damals, das hat nochmal so die Konzepte umgeworfen, die es bis dahin gab, und nochmal ganz neue Elemente reingebracht, so die Entscheidungsfreiheit äh, selbst so. Haben die da wieder gestellt. denselben
1: Erzähler rangecastet? weißt du das? Das weiß ich nicht.
0: Aber ich nehme an, ja, weil das sonst weird wäre.
1: Es weird, könnte ja auch sein, dass sie einfach komplett nochmal alles neu vertont haben, weil sie denselben Erzähler nicht wieder rangekriegt haben.
0: Das finde ich sehr schade. Aber das weiß ich nicht. Äh, da, Aber ich ich gehe einfach mal nicht davon aus. Ich denke, die haben nur hier und da eine kleine Option hinzugefügt. Aber ist so oder so mein Spielwert Spiel wert. Und also äh, mal reinschauen, wenn ihr es noch nicht habt. Äh, und ja, mehr Optionen.
1: Ja, es macht auch einfach Spaß, den so ein bisschen zur Weißglut zu treiben. Also es ist dann auch tatsächlich so, wenn du die Anweisung des Erzählers nicht befolgst, dass er dann auch immer angenervter reagiert so. Und teilweise... Äh, kann es dann passieren, wenn du einen Run gespielt hast, den du, äh, den, wo du komplett den Anweisungen nicht gefolgt bist, dass der nächste Run dann schon wieder komplett anders startet, dass du dann wirklich gelbe Linien hast, die durch das komplette Level führen, damit du auch ja auf dem Weg bleibst. Es ist super, ich mag es sehr gerne.
0: Oh ja, oh ja, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Also auf jeden Fall muss ich das auch mal wieder spielen. Ja? Also ich, ich habe tatsächlich bei The Stanley Parable so lange gespielt, bis ich alles gesehen hatte.
1: Das ist sehr lange. Hast du das aktiv und, gesucht oder ja, hast ja. du...
0: Ich habe mir aktiv gemerkt, äh, wann was wo passiert und wann wo man Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, nach ein paar Stunden... Äh, das ist ja so, ein Run, äh, wenn du direkt die Anweisung komplett befolgst, dauert der zehn Minuten vielleicht. Wenn du ein paar Abweichungen machst, geht so auf 15-20 hoch. Und wenn du alle Sachen mal abgelaufen bist. Also es nimmt natürlich dann auch ein bisschen die Magie raus, wenn man so, so akribisch nach allen Sachen sucht und nach allen Wegen sucht aber nach ein paar Stunden hat man es dann auch geschafft. so also, Wenn ähm. du
1: das nicht am Stück spielst, musst du auch ganz ehrlich sagen. Also ich finde, das Spiel verliert seine Magie, je länger du spielst. Ja, ja,
0: das ist ja logisch, weil irgendwann merkst du, hier sind die Endpunkte, ab hier wiederholt sich was, ab hier so. Aber es ist cool und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich wollte dann, ich war so interessiert, ich musste die Story ergründen, ich musste wissen, was passiert in jeder einzelnen Instanz. Ich habe auch, ich habe tatsächlich ein paar Stunden länger gebraucht, weil ich in einem Raum in dem der, äh, der Erzähler was Bestimmtes sagt, dann äh, was mit Warten auch zu tun hat. Ich hab da einfach gewartet. Ich hab, ich, ich hab da einfach ewig in diesem Raum gewartet. Ah, kam nichts mehr, leider. Ähm, schade. Schade, schade, schade. Naja, gut. Also so viel auf jeden Fall dazu. Ich würde mal sagen, wir haben noch ein bisschen was zu GTA 5. Ich ja, ich habe ja, hab am Anfang schon gesagt, Johannes hat zwei Themen. Red Dead Redemption und GTA 5.
1: Ja, ähm, bei GTA 5 gibt es jetzt einen äh, League ähm, mal wieder. War wow, wer jetzt gedacht. Aber äh, man munkelt, dass ähm, im großen Sommer DLC von GTA 5 wohl eine große Erweiterung der Map äh, äh, von GTA Online äh, mit äh, dabei sein wird. Oh. Und zwar wollen die angeblich auf Basis des Leaks, also das äh, immer mit Vorsicht zu genießen, ähm, Liberty City komplett in GTA Online übersetzen. Nee,
0: das machen die nicht ernsthaft.
1: Ähm, das wäre ja Hardcore. Das wäre derbe Hardcore. Vor allem, wenn du überlegst, Liberty City, also das war ja bei, bei GTA 4 und äh, bei welchen, also bei bei GTA 4 war es auf jeden Fall auch die Stadt, aber das hat es hat ja noch einen anderen Teil gegeben, wo es auch eine Liberty City spielt. Welcher war denn das? Egal. Ähm, äh, die hatten äh, halt auch eine andere Grafik damals. Das heißt, sie müssen die komplett, die komplette Stadt mit neuen Texturen auskleiden, mit neuen Interaktionspunkten versehen. Ich weiß nicht. Und vor allem könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das dann ähnlich wie beim Caio Perico heißt wieder so ein, so ein Ding ist, dass du das für eine Mission dann besuchen könntest, ah. wo du dann auch wieder ein 3 Millionen U-Boot für brauchst, um erstmal die Mission spielen zu können. Also, ich weiß nicht. Also, es wäre schon cool, aber falls es wirklich passiert, hätte ich Angst, dass Rockstar da wieder einen riesen Cash-Grab draus macht.
0: Ich finde das schon mit der Insel sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht so ist. Dann wär's aber mal wieder ein Grund, auch mal in GTA reinzugucken online, wenn ich da jetzt, nicht, wenn das rauskommt und ich nicht erst vier Stunden, 40 Stunden, ja, ich wollte gerade vier Stunden grinden sagen, aber es sind vermutlich erst ja. 40 Stunden grinden. Weil <lacht> 4 äh, Stunden
1: grinden ist nichts in GTA eben, Online.
0: Eben. Deswegen, wenn ich da, wenn ich da nur mal Sightseeing machen kann, dann spiele ich es auch noch mal ein paar Stunden. Aber ansonsten, wenn ich da erst irgendwas für machen muss, dann sorry, sorry, dann komm, guck ich mir ein Video an dafür und davon. Das war's dann.
1: Ich würde sagen, wir kommen zu unseren fantastischen Empfehlungen
0: für heute. Magst du anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Ich habe mich ja so tierisch über Züge aufgeregt am Anfang, deswegen empfehle ich heute was mit Booten. Ich, <lacht> Aha, okay, Ich, gut. ich habe ja, glaube ich, schon mal in einer äh, frühen Episode von Vollverpixelt Forts empfohlen. Also Forts wie die Befestigungsanlage, nicht wie der Darmwind. Und äh, die, das Spiel ist sehr, sehr witzig, weil man hat im Prinzip Zwei Befestigungen, eine gehört dir, die andere gehört deinem Gegner und du ziehst halt so nach und nach ein Gebäude hoch, versiehst das mit Waffen und versuchst den anderen halt so klump zu schießen. Also du hast auch keine Truppen, die du rüberschickst, einfach nur Kanonen, mit denen du dich gegenseitig beballerst und musst halt nach und nach gucken, dass du dich auch gleichzeitig gegen die gegnerischen Angriffe schützt. Und da gibt es jetzt ein wunderbares DLC, äh, nämlich High Seas. Und äh, das ist im Prinzip genau das gleiche, nur mit Booten. Das heißt, du hast dann eine schwimmende Basis, die du aufbaust und äh, Und mit Gras.
0: Was? Na, wegen High, high Seas. Ach, Digga. Okay, entschuldige. 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 Geht weiter. Du kannst das
1: gerne High spielen, wenn du möchtest, aber das meinte ich eigentlich nicht. <lacht> ähm, ja. Wollte ich nur mal so angemerkt haben, also falls ihr äh, damals meiner Empfehlung nachgekommen seid und euch das Spiel gefallen hat, guckt euch vielleicht mal das DLC an. Oder vielleicht äh, gefällt euch das äh, Spiel erst mit dem DLC. Ja, also
0: fünf für mich wären Schiffe definitiv ein großer Pluspunkt.
1: Ja. Was hast du heute mitgebracht? Äh,
0: ich habe tatsächlich aus dem Game Jam ein Spiel mitgebracht. Äh, ich meine, viele davon, wie gesagt, sind äh, Prototypen, unfertig und so weiter. Aber eins hat für mich ganz besonders äh, herausgestanden. Und zwar heißt das Magnet, Magnet äh, Madness. Wir verlinken es euch natürlich auch unten. Ähm, wie wir unsere Quellen. Genau. Also das könnt ihr euch einfach, das könnt ihr einfach auf die Seite gehen aktuell und das Spiel. Und das spielt sich schon top. Ich erkläre kurz das
1: Spielprinzip. Ihr seid warte, warte, warte. Es hat was mit Magneten zu tun.
0: Es hat <lacht> nichts mit Magneten. Ja doch, es hat was mit Magneten zu tun. Ähm, ihr seid ein äh, Ball mit Augen, der seine Farbe wechseln kann zwischen, ich glaube, äh, was war grün und lila oder so. Und äh, wenn du auf grün bist, dann ziehst du dich an grüne Punkte ran. Wenn du lila bist, ziehst du dich an lila Punkte ran und stößt dich dann vom anderen eben ab. Und nur dadurch, indem du deine Farbe wechselst, navigierst du dich durch diese Map, es ist wie so eine normale jump Jump'n'Run-Map ein bisschen aufgebaut, so so schlauchlevel -mäßig wird zufällig generiert, was Cooles und dann musst du quasi im richtigen Moment immer deine deine Farbe umschalten, um dich von Sachen abzustoßen und anzuziehen, und dann, wenn du das gut hinkriegst, dann flutschst du da durch diese Map durch, sammelst Energie auf, und deine Energie geht quasi mit der Zeit runter. Das heißt, es ist ein Highscore-Spiel, und je weiter du kommst, desto weiter kommst du. Und das ist... Tatsächlich ein ziemlich geiles Spielprinzip, weil du einfach dich zurücklehnen kannst und nur die Leertaste hämmerst im richtigen Moment. Und das stelle ich mir auch auf Mobile dann so gut vor. Ich hoffe sehr, dass da, dass da eine gute Mobile-Version zu rauskommt, weil das ist wirklich sowas, das kannst du einfach mal kurz rausholen, spielst da durch und es ist wirklich sehr äh, befriedigend, äh, da immer die Farbe zu wechseln und dann da so durchzuflutschen. Es ist wirklich cool, Deswegen, ich, ich, das hat mich so begeistert, dass ich gedacht habe, ach komm, heute mal ein kleines Minigame, es müssen ja nicht immer die ganzen großen Kracher sein. Um, und das ist sowieso kostenlos. Also könnt ihr es direkt im Browser jetzt mal aufrufen und gucken, ob es euch gefällt. Wie geil. Klingt
1: auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja. So. Und damit sind wir vorne durch, Johannes. Ey, unsere Abmod ist noch nicht 20 Minuten lang. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wollen wir noch ein bisschen was dranhängen?
1: By It Takes Two. Kann man, äh, gibt es auch ein Magnetlevel. <lacht> und was macht man damit Magneten? Äh, du hast, das fand ich so geil. Du kennst, kennst doch diese, diese, standardmäßig, wenn du, wenn es heißt, zeichnen einen Magneten, dann malst du doch den immer in so einer Hufeisenform. Eine Seite rot, eine Seite blau, ne? Ja. Und, und ähm, da ist es dann so, dass May und Cody jeweils, dass der Magnet einfach in der Mitte durchgebrochen wird und May und Cody bekommen halt jeweils eine Hälfte und May ist halt auch ausgebildete Ingenieurin und, und die kriegen halt so gesagt, naja, die Seite zieht die andere Seite an und blaue äh, und äh, du bist jetzt der eine Pol, du bist jetzt der andere Pol. Ja, aber ein Magnet hat immer zwei Pole, das, das geht so nicht. Ja, halt's Maul. Wir sind in der Fantasiewelt. <lacht>
0: ja, okay, das ist geil. Ja, siehst du. Also It Takes Two ist auch nochmal eine kleine Empfehlung von uns. Ne?
1: Ja, mal wieder. Also It Takes Two hat auch beim deutschen Computerspielpreis ziemlich abgeräumt. Also ah. ist, ist, ich kann es nur immer wieder betonen, ist ein sehr geiles Spiel.
0: Ganz fantastisch. Also vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Schreibt uns gerne eine Mail an, ist mail voll
1: verpixelt. Ja, und lasst uns eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Ich hab's geschafft! Podcast-Plattform! Hier! Yeah! Yeah, endlich! Woo! Okay, wir können unser, wir können jetzt äh, endlich retiren. Wir können aufhören, Podcasts zu machen. Ich hab's hingegen
0: <lacht> ja, äh, deswegen für, für diese letzte Folge voll verpixelt hier, äh, hinterlasst auf Spotify zum Beispiel eine kleine 5-Sterne-Bewertung, würde uns sehr freuen.
1: Oder eine große 5-Sterne-Bewertung. Ja, oder? Je nachdem, wie ihr euch fühlt.
0: Eine mittlere geht im Zweifelsfall auch, aber kleine oder groß sehen wir natürlich am liebsten.
1: Hauptsache fünf Sterne, weil vier Sterne sind weniger als 5 und 5 ist äh, genug. <lacht> Bis bald. Bis bald.